0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. Leche, leche real. Ten mucho cuidado.
1: Mi sabor es tan amargo como tu traición.
2: Mm, seamos reales. ¿Qué? Perdón, Leche Novela, pero no suenas como una leche auténtica. Se nota que tienes ingredientes artificiales y algunas cirugías plásticas. Nada que ver con el gran talento de la leche real, con 13 nutrientes esenciales. Get Real, Got Milk. Hola, 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 buenas tardes. Un saludo para toda la gente que nos acompaña a través de la señal de Un Ánimo Deportes, arrancando la Copa al Día, Hugo Carrera y Beto Pérez Landa, para platicar durante los próximos cincuenta y tantos minutos de lo que pasa en el fútbol a nivel internacional. Qué bárbaro, eh! qué bárbaro. Eh, aunque Hugo diga que soy americanista, yo no soy americanista, pero los que sí son, no, están más agrandados que zapato de payaso. Impresionante lo de los americanistas, están emocionados porque le ganaron tres por dos al Barcelona, el Barcelona que jugó el miércoles y que el jueves se tuvo que presentar ahí con cambios para enfrentar a las Águilas del la América, pero ese no es tema de la América, en los libros de la historia quedaba que le ganaron el partido al conjunto de Barcelona. Vamos a platicar de eso, evidentemente, ahora que estamos a 135 días eh, con Jaime Lozano al frente de la selección nacional, 182 días para el inicio de la Copa América. En Estados Unidos, 216 días para Juegos Olímpicos y 901 días día para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Está jugando el Manchester City contra el Fluminense, así que les llevaremos el minuto a minuto. Vamos a escuchar a Fernando Gago, que ya es técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y vamos a, a, a platicar un poco de la renovación de técnicos jóvenes en la Liga MX eh, para Chivas, Cruz Azul, Pumas, León, que han cambiado de estratega. Y eh, eh, también platicaremos, por supuesto, y escucharemos a los protagonistas del partido de ayer en Dallas, en el Cotton Bowl, donde Quiñones eh, apareció con un doblete. And on fire, el delantero de las Águilas de la América. En fin, hablaremos de la Superliga, los pros y los contras del proyecto, que viene este, otra vez tomando fuerza. Y pues eh, deseando lo mejor para todos ustedes en este cierre de Año, mi querido Hugo Carrión. Bienvenido, ¿cómo estás? Me imagino que contento por la representación de América en el fútbol a nivel internacional.
0: No, en realidad, te soy sincero, no pude ver el partido. Estaba en un compromiso. No lo, no lo vi, pero... Eh, bueno, sí, estuve al tanto del juego, obviamente. Pero bueno, al final eh, es un triunfo que también hay que tomarlo con la medida justa, ¿no? Tampoco... Eh, hay que pensar que ya es el mejor equipo del mundo América, en fin, estas cosas que se suele perder físico fácilmente ¿no? así que bueno, vamos a ver eh, a la larga cómo encara América lo que viene decía su presidente y sus dueños que ya van eh, empezando el camino por la por el, el, la liga número 15, vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejano está ese ese objetivo lo cierto es que al menos ya se lo trazaron Mientras que otros apenas están empezando a buscar la cabeza de ese proyecto con por un lado Guadalajara a Fernando Gago, por el otro lado Cruz Azul con la llegada de Anselmi. En fin, varias cosas para comentar en un viernes, previo a la noche buena y a la Navidad, con mucha acción, eh, lo que ya decías, ¿no? El Manchester City que le está ganando 2 a 0 a Fluminense en la final del Mundial de Clubes. Eh, la verdad es que hay cosas que de pronto. Solo te puede dar el fútbol, ¿no? Estas similitudes, estas cosas que de pronto pasan solo en una cancha. En el 2009 Messi hizo el gol que le dio el título al Barcelona del Mundial de Clubes contra Estudiantes. Una final muy sufrida, muy peleada para el equipo de Guardiola contra el equipo del de querido Alejandro Sabela, que en paz descanse. Eh, y un gol con el pecho de Messi le dio el título. Hoy, a los 45 segundos, un gol con el pecho en una jugada muy parecida le da la ventaja al City. Después una anotación de Foden, hay un desvío de Nano y tiene el partido 2-0. a 0. El juego está para el City, pero también habrá que decir que eh, Fluminense ha tenido sus chances y de hecho Ederson tapó un par de situaciones. Incluso marcaron un penal que se anuló porque había un fuera de juego, pero el partido ha estado, no ha sido fácil para el Manchester City. Así que bueno, 45 minutos que están por comenzar. Ya estaremos platicando qué pasa en la segunda mitad. Y mucha acción en la Premier League, que, que, que se vive en el fin de semana también.
2: Ahí estaba con un tema en el micrófono, perdón Hugo. Yo yo sé que, que no hay que echar las campanas al vuelo, ni mucho menos por este resultado, pero sí hay que acentuar, Hugo, a veces eh, exageramos y a veces minimizamos hay que darle su justa medida, ¿no? Porque eh, se le gana a un equipo importante que, como decíamos, pues Xavi yo creo que estaba más cansado del viaje que de otra cosa, y él no jugó, pero eh, es una, una obligación para para los equipos importantes conseguir resultados eh, de esta naturaleza. Si, si viene eh, el Barcelona y te gana el partido, es lo más normal, ¿verdad? Siempre se ha dicho que los equipos mexicanos este, no están al nivel de la Liga de España. Es una polémica muy interesante porque a mí me parece que si sí hay tres o cuatro equipos a mi gusto que podrían competir, no solamente ser comparsa, como hay varios que que, que, que no tienen este, alcances de cosas importantes, mira lo que está haciendo el Girona, ¿verdad? Este, este año. Entonces, yo creo que un equipo como América, con el plantel que tiene, como Monterrey, eh, como Tigres, hoy, podrían competir, competir en la Liga de España. Entonces, a lo que voy con esto es que hay que acentuarlo. Sí se le ganó al Barcelona con sus características, con el viaje, con cambios en la alineación, pero lo normal es que ganara el Barcelona. Entonces, el hecho de que el América haya presentado este partido con la inercia de, 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 del campeonato, con la alegría, y que aparte haga un buen partido de fútbol, al rato escuchamos a Charlie, ¿eh? le preguntaban... Entiendo que pues es para un medio mexicano Le preguntaban del partido y decían no, pues Un equipo intenso, fuerte, aguerrido Que juega bien el fútbol Entonces, pues Esas cosas creo que hay que ensalzarlas Hugo, Por lo que te decía, lo normal es que gane al Barcelona
0: Qué bueno que el
2: equipo de México Que hoy era América, consiguió la victoria
0: Sí, sí, sí A ver, siempre es bueno que un equipo Pueda competir, por lo menos en una amistosa Ahora que está tan complicado justamente Tener este tipo de roce por Todas las cosas que ya conocemos que ha manejado con Kaká, siempre es bueno que los equipos mexicanos, el que me digas, pueda tener ese tipo de roce. Eh, ganan experiencia, no, el, eh, aunque sea un amistoso, eh, se mide diferente y además tiene repercusiones completamente distintas. Si hubiera ganado Chivas, si hubiera ganado Cruz Azul, creo que los fanáticos de estos equipos también pensarían que están en un nivel más alto. Pero también hay que ser muy sinceros y ver que eh, algunos partidos, algunos equipos van a cumplir. A mí me da la sensación de que este Barcelona fue a cumplir, ¿no? Un partido oficial yo creo que todavía está muy lejos. Cualquier equipo que me digas del fútbol mexicano, de estos equipos de Europa, que son de los más grandes. Entonces hay que darle eh, la justa medida al juego, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, no, no, no es para abusar. Entiendo que el aficionado del América ahorita va como gordito en Tobogán, ya venos la 15, somos campeones y le ganamos al Barcelona, pero lo que es cierto es que eh, había que ir y encargar el partido, no con el confeti en la cabeza, ¿no? Hacer un buen partido de fútbol, Jardín ha demostrado que es un tipo que, que, que toma las cosas con seriedad. Igual y Barcelona, pues no sabía, ¿no? Que se le iban a empalmar las fechas, y vino para cobrar un, un, un dinero eh, importante, no sé, a mí me llama la atención que, que de un día para otro jueguen en España y el otro día en, en, en Estados Unidos, pero pues yo creo que había que, había que tomarlo con seriedad, lo hizo el América y, y por eso te decía, ¿tú crees que este América, este Tigres, este Monterrey, no no le gana a los dos equipos, o sea, de, 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 del ocho para abajo? en la tabla de la Liga, ¿no, ¿no crees que estos tres equipos podrían competir, Hugo,
0: con los planteles que tienen hoy? ¿A dónde? ¿En España? Sí, en la Liga de España. No, 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 no. a ver. Tampoco sa sa saquemos las cosas de, de contexto. Justamente por eso estoy diciendo que hay que tomar con su justa medida eh, el resultado, porque una cosa es irte a jugar un partido que después de eso te manda a las vacaciones con todo lo que eso significa. Eh, a ver... Lo voy a poner en un contexto más general para que la gente lo, lo entienda mejor. Si hoy te dijeran que es, es tu último día y mañana ya sales de vacaciones, ¿cómo encaras ese día? Súper relajado, vas contento, pero ya sin la presión de otros días, porque ya nada más hoy trabajas y mañana te vas a descansar. Así llegaron los jugadores del Barcelona, así llegaron los jugadores del América. Lo ganaron porque, bueno, eh, de alguna manera también se sintieron con esa obligación de, de ganarlo, pero si se empataba tampoco pasaba nada, o si se perdía tampoco pasaba nada, ¿no? Eh, ahora ya, competir un partido por los puntos, un partido serio, yo creo que por lo menos 8 o 10 equipos de la Liga de España están por arriba de, de la Liga de México. Hay que tomar las cosas con la justa medida, por eso te digo que no, no hay que sobredimensionar este resultado. ¿Qué bueno que ganó América? Sí, eh, pero es un amistoso. Yo insisto, un partido por los puntos, el América no tendría nada que hacer, la mejor versión del América no tendría nada que hacer con la mejor versión del Real Madrid y con la mejor versión de este Barcelona, que igual anda mal, pero tampoco tendría nada que hacer. no El Atlético de Madrid, eh, en su momento el Sevilla, eh, hoy la Real Sociedad, son equipos duros y por los puntos a lo mejor no son goleadas, pero son resultados eh, en donde no podría ganar América o no podría ganar Monterrey, quizá Tigres, pero probablemente que es el único que ha demostrado con resultados eh, que puede competir a otro nivel, los demás, no, Beto, yo ahí sí no, no coincido, pues estarían peleando la parte baja de la tabla, como mucho.
2: A ver, yo, yo lo que me refiero, Hugo, por esto decía, yo decía, estos equipos de la tabla eh, general. Del, del de media tabla para abajo yo creo que estos equipos sí compiten no contra los peces gordos de la Liga de España pero hay de 10 equipos que pues nada más son comparsa y ahí es donde creo que, que el equipo de, de Tigres, Monterrey o, o América podrían hacer una, una sorpresa pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa del Día.
0: Unánimo Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet Unánimo deportes.com. Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
2: Estamos de regreso con ustedes aquí en la Copa del Día, Hugo Carrión Beto Tresnanda, que estamos aquí eh, en la víspera de, de la Navidad, y pues yo soy de los que sí creo que hay que cacaraquear el huevo. ...de haber conseguido una victoria ante el Barcelona... ...en las condiciones que sea, en la cancha que sea... Eh, ...con puntos o no puntos de por medio... Siempre, ...siempre viste enfrentar un partido de estos y conseguir la victoria... ...lo normal sería que el Barcelona se hubiera quedado con el triunfo... ...en cualquier terreno... ...pero bueno, entendemos que hay un tema de, de que le dieron la vuelta al mundo... ...para llegar a este partido, ese negocio lo principal... Vienen, cumplen y se van de vacaciones, pero había que había que encarar el partido con seriedad y hoy al americanismo nadie le quita de la cabeza que van por el bicampeonato, que consiguieron el título, que le ganaron al Barcelona y van a tener una feliz Navidad. Ahí tú nos dices, Hugo, si hay oportunidad de escuchar a, a, a Xavi, el técnico del Barcelona, hablando del América,
0: ¿eh? Sí, todavía no está listo, pero en cuanto nos indique Jonathan, eh, lo, lo soltamos, eh, pero bueno... Vamos a ver finalmente cómo encara este primer semestre de 2024 América, ¿no? Ahora está envuelto en rumores sobre alguna posible salida de Cabecita Rodríguez. Dicen que no, que no hay una sola oferta en Monterrey, concretamente Monterrey. Es el equipo del que se especula podría llegar, pero todavía no hay nada. Escuchemos a Xavi Hernández y seguimos platicando un poco más porque hay muchos temas acá en la Copa del Día.
3: Como Barcelona han ofrecido espectáculo, ocasiones, goles... Y por nuestra parte oportunidades para gente joven, muy joven, y los más veteranos, lógicamente, jugamos, jugamos un partido ayer, estábamos cansados, pero creo que la gente ha disfrutado, ¿no? La que ha venido al estadio y los que han estado en la, la televisión, así que era un placer siempre estar aquí en… ...en Estados Unidos y mucha gente, muchos fans, espero que hayan disfrutado. Bien, Rafa se está formando muy bien, creo que estamos haciendo un gran trabajo. Hay futbolistas que no les toca y que ya están en el, en el primer equipo, 16, 17, 18, 19 años. Es muy pronto para ellos, es mucha responsabilidad, pero el club tiene esta situación, ¿no? situación difícil que tienen que cogerla, la responsabilidad, así que contentos de que... Hay gente como Rafa formando a estos futbolistas. Bien, muy buen equipo, equipo intenso, equipo muy bien dotado técnicamente, que no te regalan el balón. No es casualidad que hayan quedado campeones, así que les auguro un buen, buen futuro.
2: Sí, claro, no contento, no eh, marcarle el gol al. Pues ahí están las sensaciones, ¿no? De este Xavi que pues habla y, y destaca no lo que hizo América en este partido eh, es doblece de Julián Quiñones a los 32 ya cuando el partido estaba empatado aparece Henry Martin para dar el de la victoria que lo gritaron a todo pulmón eh, tengo vecinos que son americanistas y, y hasta el gritote se escuchó entonces es un buen resultado para ellos la gran pregunta es, digo porque es un impulso anímico eh, te digo, van a tener su Navidad ideal, ¿no? le ganas al Barcelona eres campeón y todo lo que tú quieras Hugo pero al Barcelona ¿para qué le sirve? o sea, ¿Están las arcas tan vacías que tuviste la necesidad de, de salirte de tu país
0: eh, acabando un partido de fútbol para venir a jugar otro? Pues sí, no, para, sí, no tiene el el dinero el Barcelona. Barcelona. No tiene dinero el Barcelona y este tipo de partidos eh, significan un... Eh, a ver, no lo va a salvar de la deuda que tiene el Barcelona en este momento, pero sí es un paliativo, ¿no? Algunos eh, huecos se irán tapando con ese... Dinero que no fue una cantidad menor, ¿no? Eh, si se le quiere ver desde ese lado, pues sí, yo a Xavi lo veía muy tranquilo, de hecho, está, lo escuchaba contento, relajado, como debería ser, después de un partido amistoso, ¿no? En Barcelona nadie hace un escándalo por este resultado. Acá me parece que, insisto, se exagera un poco con, con la victoria. Es un partido amistoso, que bueno que lo ganó, pero bueno, a lo mismo, es un partido amistoso. A ver, no sé si pedimos un poco a Beto en, en el enlace. Eh, mientras tanto, antes de ir a la, a la segunda pausa, este pequeño hueco que tenemos nos da tiempo para decir que se está yendo de la cancha Marcelo, el jugador histórico del Real Madrid, el brasilero lateral, uno de los más grandes de la historia. Se está yendo de la cancha por ahora sin el objetivo que él quería para cerrar el, el ciclo de su brillante carrera. Él quería, de alguna manera, no retirarse, pero sí Buscar ese título con Fluminense, no es que le faltara, ya tiene ya tiene unos cuantos, de hecho iba a ser un hist más histórico todavía su currículum si llegaba a sumar este resultado, pero ya empezó a sacar a algunos jugadores el entrenador de Fluminense, eh, le queda media hora de partido, sigue ganando el Manchester City y por ahora el equipo bueno. que está dominando las acciones es justamente el, el de Guardiola, ¿no? teniendo la pelota, se ha dejado llegar un poquito por Fluminense, pero con la intención de salir de contra, también eh, está haciendo cambios el equipo de Guardiola ¿no? Así que bueno todo está encaminado a que justamente con la entrada de Kovacic refuerce el medio campo, asegure la pelota y busque por ahí un contragolpe para tratar de liquidar el juego con Foden y con Julián Álvarez que están arriba hoy en el cuadro del Manchester City. Hagamos una pausa Johnny y enseguida regresamos porque tenemos mucho para platicar, Fernando Gago ya es oficialmente técnico de las Chivas Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos arrancando la segunda media hora de la Copa al Día. Y bueno, el partido llegó a 65 minutos. Manchester City le está ganando a Fluminense dos goles por cero. Como ya decíamos, el gol de Phil Foden con el pecho a lo Messi en el 2009 contra Estudiantes, eh, perdón de Álvarez y después Phil Foden. Eh, en un partido que realmente está donde lo quiere tener el Manchester City, teniendo la pelota con la ventaja, tratando de asegurar la mitad de la cancha para buscar un contragolpe ya con la, el ingreso de... Kovacic se nota un equipo mucho más seguro. Encima también hizo algunos cambios que no terminé de entender de parte del entrenador de Fluminense. Pensaría que eh, Marcelo jugaría todo el partido y lo mandó ya para el banco de suplentes. Así que bueno, veremos en qué termina esto. Pero por lo pronto el Manchester City está a 25 minutos de levantar por primera vez el título del Mundial de Clubes. Tengo un amigo tuyo, Beto, que ya está buscando cómo festejar. ¿eh? Luego te digo quién es. Pero bueno... Eh, vamos con el resto del programa eh, Fernando Gago fue presentado oficialmente como entrenador del Guadalajara escuchemos lo que dijo a su llegada y después tenemos mucho para platicar sobre Pintita Gago
1: Muy ilusionado con, con todo lo, que, lo que, que se va a generar durante todo este año eh, con mucha motivación y con muchas ganas de, de empezar a, a trabajar en, en el campo y de, de poder bajar la la idea, la idea futbolística en todo lo que sea para los futbolistas y para, para que también me vayan conociendo y que, que podamos llegar eh, lo mejor posible para el arranque del torneo
0: Oye Fer, un poquito... ¿Qué se dice de Guadalajara al sur del continente? Eh, Chivas que hasta hace algunos años era un protagonista de las competencias sudamericanas. ¿Pero qué se dice? ¿Qué, ¿Cómo fue que o cómo es que conoces tú al Guadalajara? Y en parte, ¿qué fue lo que te sedujo para que cuando llegó la oferta de Fernando Hierro para venir a dirigir a las Chivas, no, no lo tuvieras que pensar dos veces?
1: A ver, me he tocado enfrentarme eh, en varias situaciones. Eh, él, es muy conocido eh, todo lo que sea eh, desde desde Argentina. Eh, creo que también esa, esa ilusión o esa, esa cantidad de, de hinchas que tiene por todo México y por todo el mundo, creo que también es algo que, que motiva. Obviamente que también ese, ese condimento de, de jugar con, con solo jugadores eh, nacionales, creo que eso también es algo que, que me llevó a, a tener la motivación de un desafío. Eh, y creo que que es un desafío, es un proyecto desde que se basa mucho desde los valores, desde, desde la persona en sí, y creo que eso hoy en el fútbol es muy difícil de encontrarlo. Eh, y a partir de eso generar un, un buen sistema o un buen funcionamiento de, de día a día para que los futbolistas estén a gusto y que eso sea una motivación para, para poder ganar. Oye, y además te mantienes en esta
2: inercia de tomar retos en equipos importantes de jerarquía a nivel mundial, lo hiciste en tu trayectoria como futbolista en Europa, en Argentina como entrenador y ahora en tu primera aventura fuera de tu país como estratega, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que toda, todas situaciones en el fútbol también, en la vida misma, eh, creo que donde más cómodo me siento es con, con un desafío. Y el desafío no es por, por venirme eh, fuera de, de mi país o la primera vez que dirijo fuera del país, sino el desafío es por el proyecto donde se quiere, se quiere buscar algo, algo productivo de los jóvenes, de que tengan una identidad de juego, de que el equipo eh, sea protagonista y en eso vamos a trabajar.
0: Bueno, pues es lo que comentaba Fernando Gago. Ya es Beto el nuevo entrenador de Guadalajara, ahora sí se acabaron las especulaciones. De hecho ya desde el miércoles cuando estábamos terminando la Copa al Día ya no nos daba tiempo porque justamente cuando nos despedíamos surgió este posteo en, en redes sociales de Guadalajara en donde hacían oficial su llegada. Ya más tarde, eh, un par de horas más tarde, ya llegó esta conferencia de prensa donde escuchamos parte de lo que comentaba. Eh, y por supuesto que hay muchas expectativas de parte de la afición de Guadalajara por un entrenador y como te decía, el, el lunes y también el miércoles un poco, eh, está generando un estilo de juego muy vistoso cuando lo dejan trabajar. El tema es justamente eso, saber si la directiva, o me refiero no a la parte del proyecto deportivo que encabeza Fernando Hierro, sino a la directiva más alta de Amauri Vergara y gente que lo acompaña, lo va a dejar realmente trabajar. Bueno, no sé si Beto me está escuchando, me está escuchando Beto. Ahí estamos conectados ahora sí. Eh, bueno, decía que Fernando Gago es un entrenador que eh, trabajó en Aldo Civi del Mar del Plata, un equipo pequeño que justamente consigue el ascenso con él y se vio, eh, tuvo algunos pasajes interesantes en primera división, justamente bajo el mando de Gago. Después se va a Racing, consigue un campeonato. Eh, hace un año justamente le ganaba el trofeo de campeones a Boca en una final. Súper polémica, eh, llena de expulsiones del lado de Boca, que terminó un bochornoso final para el equipo de Boca, pero bien ganada para Racing. Y este es el nuevo entrenador de, de Guadalajara. Cuando tengo que interrumpir el comentario de, de eh, Fernando Gago y el Guadalajara, porque Phil Foden acaba de liquidar el partido, minuto 71, centro desde la izquierda, y Foden la manda a guardar, así que... 3-0, Manchester City empieza a calzarse, calzarse el cinturón de campeón del Mundial de Clubes. La mejor manera de cerrar el mejor año en la historia del City. Varios fanáticos de verdad del City deben estar pasándola bastante, bastante bien. No sé si me estás escuchando ahora, sí, Beto. Bueno, insisto, cuando no se trata del América, Beto no le gusta hablar. Así que, tomando un poco el tema de. Eh, de, de Fernando Gago creo que han acertado en la elección del entrenador, veremos si aciertan con la elección de los jugadores aparentemente ya había algunos rumores de jugadores que están por, por caer lo hemos platicado también en la semana no sé si ahora con la llegada de Gago eh, y la poca actividad de, de, de Rodolfo Pizarro en el AEK de Matías Jesús Almeida eh, de pronto se abre esta posibilidad para que pueda venir lo habíamos comentado acá hace un par de semanas como un rumor en el sentido de que podrían buscarlo, de que podrían hacer un esfuerzo por buscar a este jugador y tratar de recuperarlo porque él quiere minutos para mostrarse en selección. Siente que el fútbol que tiene, y creo que en ese sentido Pizarro tiene razón, lo puede llevar de vuelta a la selección. El problema es que si no juega, nadie lo va a ver. Y él sabe que si se concentra, si se enfoca, puede tener un gran nivel. Está todavía a tiempo de, de ser rescatado, digamos de alguna forma, de este bajón futbolístico que tiene. Y si Guadalajara hace estas gestiones y encima Gago logra ponerlo a punto me parece que será el primer gran acierto, insisto, pero estamos hablando de, de la rumorología que acompaña estas fechas al final lo concreto es que ya firmó Gago, que aclaró que el tema disciplina va a ser inquebrantable no hay margen para la gente que se salga del de reglamento así que ese es un punto que también eh, hay que ponerle mucha atención y por otro lado también eh, ver si finalmente eh, eh, llega eh, a concretarse un tema del que se ha hablado mucho, eh, el tema de saber si es verdad o no que van a hacerle un espacio a Alexis Vega. Yo sé que mucha gente quiere que se vaya, ya sé que también mucha gente y muchos lados se habla de que puede irse, que incluso el mismo Cruz Azul estaría preguntando por, por este jugador. Tigres, Monterrey, en fin hasta la MLS estaría buscando a este jugador, según los rumores que han acompañado, que han surgido esta semana lo cierto es que eh, en Guadalajara hay un sector que no lo quiere, otro que es la directiva, que sí lo quiere, pero que lo quiere vender y recuperar un poco de la gran inversión que hicieron, y el otro es saber si le dan una última oportunidad y si con Gago puede finalmente recuperarse este jugador. Gago fue muy claro en dos cosas el tema de la disciplina y el tema del peso, en las dos está fallando mal Alexis Vega, ¿no? Lo ha hecho en repetidas ocasiones, con el tema de la concentración, la fiesta esta famosa en Toluca, eh, casualmente donde él tiene a gente muy cercana, eh, y el tema del sobrepeso, que es algo con lo que él ha literalmente batallado durante toda su carrera. No hay un solo entrenador, ni un solo preparador físico que lo haya puesto a punto físicamente, así que eh, en ese sentido... Está complicado que pueda eh, lograrlo. Me recuerda puntualmente este tema del peso. Me recuerda lo que pasaba justo con Matías Almeida y Lachofis López. Toda la gestión de Almeida trató de ponerlo a, a punto físicamente y no lo logró. Eh, y la, la, la muestra es que él sigue sin estar a punto. No lo logró tampoco en, en San José Earthquakes Y me da la impresión de que va por el mismo camino... Alexis Vega no va a lograrlo, incluso él sabe muy bien que tiene que, que bajar de peso, esa es la verdad, por un tema de las rodillas, que eh, por eso se lesiona tan seguido. Eh, pero bueno, vamos a ver si finalmente algún entrenador logra eh, ponerlo a punto. Si se queda, va a ser un gran reto para él. Eh, si no, vamos a ver dónde termina jugando. Lo otro es que Gago arrancó su ciclo diciendo que la disciplina es importante y además esto, que ya decíamos el tema del cada uno de los jugadores que deben mantener en estricto de alimentación lo otro, que seguramente la de del Guadalajara no le va a gustar pero que tampoco es la primera es que parte de su staff eh, tiene pasado americanista, el Pocho Insúa que es muy cercano a Gago jugó en el América y alguna vez declaró que él no veía hinchas de Guadalajara por la calle cuando le tocó vestir la camiseta del América y en una previa de un clásico que por cierto perdieron él se aventó esa declaración pues hace más ya de 15, 17 años tal vez esa, esa declaración, el Pocho insula tampoco tuvo un lapso muy largo en el América, pero es de pasado americanista, pero repito, no es la primera vez que un ex América va a formar parte del staff de Guadalajara eh, bueno Ricardo Peláez hasta hace poco directivo, pasó por América como jugador y como directivo y después en ambas ramas como jugador y como directivo en Guadalajara y la segunda le fue bastante bastante mal, el Chepo de la Torre que era auxiliar de Manuel de la Puente en América terminó siendo campeón como entrenador de las Chivas aunque con él la historia es un poco diferente porque él realmente arrancó en Guadalajara su, su etapa como futbolista, así que tiene más arraigado el tema de Guadalajara que eso sí, un corto lapso en el América, no por, por él, sino porque ahí lo llevó como auxiliar técnico Manuel de la Puente. Pero bueno, ya me indicará Johnny si estamos cerca de la pausa o podemos dar un update todavía más del Mundial de Clubes. Estamos llegando ya a los 77 minutos, ya rozando justamente la franja de los últimos 10. El City tiene en la bolsa el título, el gol de Foden eh, ha abierto mucho más a Fluminense y de alguna manera el equipo está ya mucho más relajado, no está dejando tantos espacios. Fluminense está resignado, también me da esa impresión de que está resignado el equipo eh, brasilero, que no pudo competir. Ese primer gol a los 45 eh, segundos de Julián Álvarez condicionó muchísimo a Fluminense, que no es, desde luego, ni la sombra de lo que vimos en la Copa Libertadores. Y, por supuesto, tampoco el Manchester City Está todavía en el nivel que le conocimos cuando eliminó al Real Madrid o cuando le gana la final al Inter de Milán. Lo cierto es que esto este que estamos viendo ahora puede, de alguna manera, salvando las distancias, compararse con lo que Beto planteaba al principio del programa. ¿Qué tanto pueden competir los equipos en este sentido? Eh, ¿Mexicanos con los de Europa? Bueno, un partido por los puntos es complicado que puedan competir. Aquí está el mejor ejemplo de eso. Fluminense que había dominado a placer la Libertadores no pudo ni meter las manos con el City que por lo menos está perdiendo 3 a 0 eh, y que pudo llegar el cuarto también así que es muy muy diferente eh, entiendo que evidentemente Fluminense es un equipo todavía mucho más competitivo que el América pero repito haciendo una eh, comparando un poco la, lo que planteaba Beto pues aquí está la realidad de las cosas un, un equipo competitivo como Fluminense no puede contra uno de los grandes de Europa, o de los mejores de Europa como es el City, y las cosas están como las las conocemos ahora, con ese tres categórico, aunque eso sí, por momentos el Fluminense tuvo un par de situaciones de gol que a lo mejor no pudieron cambiar la historia, pero que sí hicieron un poco más complicado el partido hagamos una pausa, la penúltima, y regresaremos para platicar otros temas que tienen que ver también con lo que veremos el fin de semana, sobre todo en la Premier League, donde el fútbol no para. Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte. Bueno, estamos ya entrando en la recta final del programa. Le mandamos un abrazo a toda la gente que tiene buen gusto, como siempre, de escucharnos. Eh, dice René Zamudio, saludotes, mis cuates, solo para desearle una feliz Navidad. Si toman, háganlo como quieran, pero no se les olvide ser responsables por sus actos de borrachos. Y si les vale, pues ya que, mis cuates. Un abrazo para... Un abrazote de oso parrandero, dice René muy Pues un abrazo... Sí, seguramente, bueno, no se sé, veto, pero seguramente alguna, algún vinito caerá, alguna cerveza caerá en el fin de semana, pero siempre, siempre, René, tenlo por lo seguro que con mucha responsabilidad. Bueno, gracias a toda la gente y también un abrazo para todos eh, ahora en esta, este fin de semana de, de mucha fiesta. Y bien dijo René, háganlo con responsabilidad. Eh, diviértanse, por supuesto, pero siempre con responsabilidad. Bueno, otro tema que hay que tocar eh, en los últimos 10 minutos que nos quedan quizá un poquito menos de programa es el que tiene que ver con la llegada de Luis Suárez al Inter Miami se hizo oficial después de mucho tiempo de estar eh, especulando dónde iba a jugar, a dónde se iba a ir de esa despedida que todo el mundo sabía cómo iba a terminar del de, de, cuadro de, de gremio, finalmente hoy se hace oficial y en, con un posteo del Inter Miami en el que señala que eh, siempre es mejor jugar con los amigos, pues bueno, el Inter Miami hace oficial lo que todo el mundo esperaba ya desde hace rato. La llegada de Luis Suárez para completar este círculo, ¿no? Ya estaba Messi, después llegó Sergi Busquets, Jordi Alba, ahora está Luis Suárez. Puede llegar un par más de amigos de Messi eh, para este equipo que ya era competitivo. Bueno, pues ahora lo será mucho más. Eh, por ahí le faltará un defensa central, que es a lo que pedía el Tata Martino. Pero bueno, es un hecho que poco a poco irán moldeando un plantel de acuerdo a las necesidades de este equipo. Eh, y la verdad es que si ya era un cuadro competitivo, pues con esta llegada pues evidentemente lo será mucho más todavía eh, el cuadro de Lionel Messi, que por cierto también ya sabe cuándo va a arrancar la temporada. Eh, la semana se dio a conocer el calendario oficial de Juegos y justamente el equipo de Messi será el encargado de abrir la temporada eh, jugará contra Real South Lake City el 21 de febrero en un partido en donde ya además eh, se sabe cuánto costaron los boletos ya algunos se vendieron ya mayor, la mayoría se agotaron eh, esto será eh, será local justamente el equipo de Messi Después van a jugar contra Galaxy, después ante Orlando City, más tarde jugarán contra Montreal. Un partido que, ojo con esto que voy a comentar, se va a jugar en marzo y los boletos ya se agotaron. No hay más boletos para ese partido que se va a jugar eh, en marzo. Y había otro partido que también valía la pena destacar, que también va a jugar Messi en, en Canadá y que tampoco hay boletos ya. Eh, ahora les doy exactamente la, la fecha pero ya no hay boletos para esos partidos me parece que es contra Whitecaps, es justamente contra Whitecaps ese partido eh, del cual ya, ya no hay boletos así que Messi otra vez generando muchas expectativas y ahora mucho más porque ya tiene a uno de sus grandes aliados en la delantera que es Luis Suárez eh, así que bueno veremos eh, cómo pinta la temporada para este equipo que se quedó a nada de regresar, por ahí recuerdo todavía en la conferencia de prensa que le cuestionaban a alguien quizá por hacerse el chistoso por ganar clics sobre si era un fracaso para Gerardo Martín no haber metido al equipo, la verdad es que si revisamos los números fue una buena gestión no lo tomó al inicio de la temporada, llegó en junio y aún así el equipo estuvo muy cerquita de poder meterse a los playoffs. en este momento tengo que interrumpir porque justamente el Manchester City acaba de estirar la ventaja le quedan tres minutos al partido golazo de Julián Álvarez, un centro desde la derecha, controló, se hizo el espacio la cruzó con la derecha y la araña que había hecho el 1-0 está cerrando el partido con este baile sobre Fluminense, 4-0 por Manchester City campeón del mundo por primera vez en su historia ahora sí, ya pueden ponerle el cinturón de campeón al equipo de Guardiola y un nuevo trofeo para Pep, que para quien crea o no en las cábalas hay un dato que les voy a decir, el día que eh, Pep Guardiola ganó su primer mundial de clubes con el Barcelona, salió de traje y si no estoy mal, no creo que sea el mismo evidentemente, pero son los mismos tonos que está usando hoy el entrenador del de Barcelona, porque seguramente es muy caballero también, aunque no lo diga, tendrá eh, algún espacio en su cabeza para poder creer en estas cosas de las coincidencias. Eh, lo cierto es que... Guardiola acaba otra vez de sumar un nuevo título del mundo. Está solamente a un minuto de poderlo hacer oficial, con una goleada tremenda del City sobre Fluminense. Beto, ¿te estamos escuchando? ¿Ahora sí estás de regreso? ¿O ya no, no quieres hablar de otra cosa sí. que no es el América? ¿O te pusiste eh, no, triste porque no, no, Guardiola va a ganar un nuevo título y te lo va a llevar a la cena de Navidad? Pues no sé si sea...
2: este el momento más importante en la carrera de Pep Guardiola, pero pues de que está consiguiendo las cosas importantes, lo está logrando, ¿no? O sea, la Champions, la Premier, el Mundial de Clubes, va a ser un año redondo, no como el del sextete, ¿no? Tan llevado y traído por tus amigos de Barcelona, pero bueno, pues es un, un, un año inolvidable, ¿no? El 2023 para, para tu técnico.
0: Pues sí, pero tampoco es algo que, que, que puedas demeditar, ¿eh? Todavía no he visto a algún otro equipo que lo gane así, ¿no? ¿A otro equipo que qué? ¿A otro equipo que gana el Sextete? No, no, no. Bueno, y También jugaron el, 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 un cuadrangular de Cataluña, ¿no? Le, le juntaron para no, 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 no. Se, Seamos ah. serios. Seamos serios. Acabó el partido Beto 4-0. Manchester City campeón del mundo. Eh, la verdad es que es un momento muy importante, muy especial en la carrera del City. Eh, por primera vez desde 1984, gozando. 1894, quiero decir gozando justamente de esta gloria de ser el mejor del mundo con dos goles de Julián Álvarez, Phil Foden eh, y un equipo que hoy sin ser, si ves la, la alineación, sin ser el que más dinero cuesta en la plantilla le pasa por encima a Fluminense 4 a 0. Así que bueno, el mejor año en la historia del City y el mejor eh, cierre, mejor broche para este 2023 espectacular en el City.
2: Sí, me da gusto por, por Julián Álvarez, ¿no? Que eh, de repente no había tenido toda la, la, la oportunidad de, de ser titular y hoy, pues, marca dos goles en un partido que es importante. Yo siempre lo he dicho, y que hay quien menosprecia el tema del Mundial de Clubes, es un muy buen torneo. Ahora va a cambiar de formato, pero he estado en cuatro ocasiones ahí y es un Mundial perfectamente bien organizado por la FIFA. Eh, la verdad es que los futbolistas que han estado ahí lo, lo disfrutan. Eh, me tocó ver a Cristiano con el Manchester United hace algunos años, al poderoso Milán con vida en el marco. Me acuerdo que era de los que llamaba la atención con Kaká en la cancha que se robaba el cariño de los japoneses. Entonces siempre vemos esos partidos con los equipos que a lo mejor no, no juegan a tope, pero pues van con sus figuras y tratan de... De, de, llamar la atención, el Real Madrid también nos tocó verlo ahí en, en Dubái en Abu Dhabi, así que pues lo que decíamos hace un rato, ¿no? estos estos partidos y estos torneos son para que los ganen los equipos importantes y ahí esto otra vez el Manchester City y me, y me, llama la atención porque el Flu, pues no, no sé cómo lo viste Hugo, pero es un equipo importante también, ¿no? competitivo, veía a este a Germán Cano que estaba entusiasmado, él ya había asistido en varias ocasiones al mundial, y pues
0: no les alcanzó, ¿verdad? No, no, es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? No le alcanzó al, al Fluminense y lo comparaba un poco con lo que planteabas al principio del, del programa, ¿no? Cuando decías que si este triunfo del América sobre el Barcelona daba para pensar que podían competir en la Liga, ¿no? Pues acá se parece un poco a lo que planteabas, ¿no? El Fluminense que hizo una gran Libertadores, que es un grande del continente, que ganó merecidamente la Copa Libertadores en un partido por el título del mundo, no pudo con uno de los mejores de Europa. Y el resultado está muy claro. Y sin Haaland, que no jugó un solo minuto en el torneo. Así que 4-0, gran resultado. Y te puedo decir más, lo ganó caminando el Manchester City, sobre todo en un segundo tiempo muy muy sencillo. Es más, estoy tan emocionado que a partir de este momento te dejo el programa. Yo me voy a festejar. Voy a sacar mis discos de baíces, mis camisetas del City y me voy a festejar el título del mundo del Manchester City. Así que, un abrazo para todos, Beto. Muy bien, pues
2: ya vete a tomar tu cerveza fría Guinness para celebrar, pues sí ha sido un gran resultado para el Manchester City, que, pues, como dice Hugo, pasó con autoridad, eh, quedó exhibido, ¿no?, el, la diferencia que hay entre un equipo de detalle internacional como lo es el, el Manchester City, y del otro lado, pues, eh, con todo y que hicieron Copa Libertadores y que ganaron con claridad, so, hay una diferencia importante entre estos dos equipos, pero bueno, también el club es de los grandes de este continente, pero no no es un Boca Juniors, no es un River Plate, que normalmente Boca, cuando fue a esta clase de, de torneos, pues también este, tuvo tuvo sus victorias y, y sobre todo enfrentando a, a grandes equipos, no en el formato del Mundial de Clubes, era antes la, la Copa Intercontinental la que se jugaba y ahí era donde tendría la oportunidad no de demostrar eh, contra grandes equipos de, del continente eh, su, su fuerza su, su pegada, su equipo ganador histórico, el Boca Juniors de, de Carlos Bianchi que le compitió al, al Madrid, al Manchester United, al propio Milan hizo bien las cosas en su oportunidad en este torneo internacional, pues ya nos vamos eh, a nombre de todo el equipo de Bucarreón se despide Pérez Lano, de yo no tengo los controles espero que pasen una, una linda Navidad, eh, compañeros de todos los queridos ahí a todos los amigos que nos acompañan siempre en Nueva York, en Hayward Wars, ahí en California en Los Ángeles, que también lo estaban escuchando, que se han reportado, a nuestros amigos de Chicago, a la gente de Seattle, en Pensilvania, al buen Diego Pérez, que siempre está pendiente, ya no solamente de los deportes, también de las noticias. Así que, bueno, pues espero que pasen un, un día especial. Aquí nos vamos a encontrar el próximo lunes con el programa eh, pues para replantear un poquito lo que pasó en el primer semestre del 2023. Así que estaremos con el tema de, de lo que ocurrió en la cena, ahí el Hugo otra el menú en fin, espero que lo pasen muy bien, nos despedimos, ahí ya no me pude conectar a Twitter, tuve ahí algunas, algunos temas de conexión, pero pues ahí estoy pendiente de los mensajes que, que dejen y nos encontramos aquí el próximo lunes en la Copa al Día. Quédense a continuación de Ricardo Mayor, y Patricia y Fernando Sosayos en libre directo. Ahí Fernando va a estar con el hígado revuelto porque el Barcelona le ganó, eh, perdón, que la América le ganó a su Barcelona. Hasta la próxima.